0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é, Luísa Mourinho de Sousa, a sua memória mais intensa e mais querida?
0: Ouvir que aconteceu uma coisa em Portugal chamada 25 de Abril, em minha casa, em Hampstead, no centro do mundo.
1: Luísa Mourinho de Sousa, 67 anos, escritor, poderia dizer-se a seu respeito, usando o título de Gabriel Garcia Marques, que
0: viveu para contá-lo, Luísa Mourinho de Souza. Não, foi bem assim, não vivi para contar, mas é preciso ser levido para poder contar. É uma vida que foi um... viajada, levou-me daqui para ali, dali para acolá, conheci muita gente e... Apeteceu-me contá-la, partilhá-la.
1: Só depois de a viver é que lhe ocorreu
0: contá-la? Só depois de a viver é que me ocorreu contá-la. As suas memórias já deram vários livros. Davam um filme? Davam. Eu creio que davam. Até gostaria e há uma certa hipótese. Neste momento é uma coisa que me agrada. Não vou revelar mais nada, mas há uma hipótese. Então revele mais um bocadinho. Não muito, mas aquilo que for possível. A hipótese é esta. É que há um rapaz que é um entusiasta de um livro meu, que é a Crónica dos Dias Tesos, que tem a ver com a primeira fase da minha chegada a Londres, que se imenso com o livro, acho que o livro é um shooting script, isto é, é um texto para ser filmado, e está com vontade de o fazer. E gostava de ver no ecrã
1: essas suas aventuras e desventuras do período londrino da sua
0: vida? Em princípio, sim. Depois não sei se gostaria... É um confronto um pouco estranho com a realidade que já não é que deu origem ao livro. Chamei-lhe aventuras
1: e desventuras. Mais aventuras ou mais desventuras, Luísa Mourinho de Sousa? Mais aventuras, mais aventuras. Certo? Ou seja, prevaleceu sempre o lado positivo sobre as dificuldades e os momentos mais problemáticos que teve de enfrentar
0: nessa adaptação a Londres. Sim. Sabe que as complicações, as desventuras, as atrapalhações, tudo isso forneceram pausas luminosas. E é sobre, como diria o Ezra Pound, sobre os pontos luminosos que eu me concentro. A quem não o conhecesse, como é que se apresentaria? Olha, uma pessoa que gosta imenso de convívio, um apaixonado das artes visuais, uma pessoa que tem um grande empenho em conviver diariamente com a poesia socialista, uma pessoa que tem o culto da família. Mas não é isso, provavelmente, que o definirá. O que o define
1: é o facto de ser um português andarilho que viveu muito mais de metade da vida
0: longe de Portugal, ou não será? Sim, longe de Portugal, a vida inteira. Mas eu não nasci para andar, fui caminhando e as coisas foram acontecendo. Foi caminhando à revelia dos seus próprios desejos? Não bem, mas embora tivesse contado sempre com aquela coisa extraordinária que é o acaso, que invade e domina as nossas vidas e orienta às muitas ocasiões. O que é é mais importante? Aquilo que viveu ou o que escreveu sobre o entretanto vivido? Olha, são duas coisas distintas. Aquilo que vivi é mais importante, mas escreveu é revivê-lo de uma certa maneira, mas é também outra coisa, é conviver com momentos íntimos e recuperá-los. Regressou a Portugal há dois
1: anos, depois de mais de meio século a viver no estrangeiro. Primeiro em Londres, durante uma longa temporada, até 76. Depois nos Estados Unidos, ainda esteve
0: também no Brasil. Já se adaptou, depois do regresso? Já, eu cheguei adaptado. Eu fui para sítios que não conhecia vivi neles e adaptei-me, não há razão para não me adaptar ao meu país. Porque... Sim,
1: a facilidade de adaptação deve ser qualquer coisa que lhe é natural para quem viveu, para quem passou por tudo aquilo que Luísa Mourinho de Sousa passou. Outra
0: coisa também que eu, durante os últimos 20 e tal anos da minha vida, trabalhei nas Embaixadas e, portanto, sou testemunha de imensos acontecimentos e episódios muito que têm a ver connosco aqui em Portugal e nunca me afastei da minha cultura e é de amigos portugueses. Pois bem,
1: Luísa Amorim de Sousa, depois de duas ficções autobiográficas e de vários livros de poesia, publica agora um livro de memórias, Londres e companhia, a evocação dos dias de adaptação à capital inglesa, olhando retrospectivamente qual foi a maior dificuldade de todas as muitas por que passou,
0: Luís Amorim de Sousa. Bem, sabe que a maior dificuldade é a seguinte, é que quando se não tem nada, o futuro imediato é inimaginável e conviver com isso causa uma certa angústia, uma certa inquietação. Dizer, e viveu não? sem ter nada? Sem ter nada, Eu tive sempre quarto tive sempre onde morar, mas não tinha nada, não tinha o dinheiro para a comida do dia seguinte, não tinha o dinheiro para o transporte do dia seguinte. E nessas circunstâncias, como é que se vive
1: com essa falta de praticamente tudo?
0: Olha, vive-se seguinte assim maneira, vai-se a pé até o Museu Britânico, vão-se ver os marmos do Partenon e está uma compensação extraordinaríssima. Portanto, alimenta-se
1: espiritualmente quando não se pode alimentar fisicamente, de almoço, jantar, pequeno
0: almoço? Bem, apesar de ter lucros para lidar com esse aspecto do dia-a-dia. É uma pessoa que nos oferece uma bolacha, sei lá, há várias maneiras de conseguir isso, não é? Vamos contar a sua história.
1: Foi para Londres para fugir do Portugal salazarista, pode-se dizer assim?
0: Completamente. Eu estava em Moçambique, detestava o colonialismo, detestava o Portugal salazarista. Os meus amigos eram perseguidos pela PIDE. E eu resolvi que eu tinha que fugir para um sítio onde houvesse espaço de verdade, onde eu pudesse ser namorado, onde eu pudesse ver pintura. Fui para Londres. Bem, Moçambique tinha espaço? Não, esse espaço não não interessa muito. O espaço em si não interessa muito. O espaço tem que estar preenchido com coisas que captem a atenção das pessoas e que as prendam. E Londres tem esse espaço maravilhoso.
1: E aos 22 anos decidiu
0: meter-se num barco e aportar a ao Londres? Fui de avião. E tive logo complicações à chegada, porque não me queriam deixar entrar, não estava inscrito em nenhuma universidade, nem nada disso, mas consegui ficar. E depois, foi de avião, mas chegou a voltar depois a Moçambique de barco? Fui de barco para Moçambique, quando era pequeno. E depois voltei para Moçambique de avião também. Hum. Uma viagem rocambolesca, de resto, porque o avião do perdido e tal. Mas a chegar a Londres foi esbarrar com... e agora? É uma pergunta que eu nunca tinha feito. Uma pergunta que não fez no momento em que embarcou... Não, calculei que me desenrascaria.
1: É sempre assim um otimista, logo se vê?
0: Não é bem otimismo, sabe? Foi uma convicção de que aquilo que me chamava era mais forte que tudo o que me retinha. E fui. Não quem. conhecia Londres? Nada.
1: Não conhecia ninguém em Londres?
0: Nem Londres, nem ninguém. Chegar a Londres, qual foi a primeira coisa que fez? Tinha uma irmã que estava num colégio, que não em Londres, mas fora de Londres, fui ter com ela. Passei um fim de semana numa estalagem muito simpática, onde me ofereceram um pequeno almoço em inglês onde, enfim, tive o primeiro contacto com o mundo inglês.
1: Falava inglês, naturalmente? Falava
0: inglês. Rather well, actually. Já falava bem. Bem, cheguei a Londres e tinha, de facto, nenhum um contacto. O contacto era um rapaz de Moçambique que eu conhecia muito mal, mas que me tinham dado um telefone, havia um telefone. Eu fui instalar-me num clube residencial, onde estavam a viver imensos estudantes. E nesse clube tinha essa morada... Nesse clube instalei-me e ali fiquei uns dias até ver como seria e depois desses dias, enfim, três semanas, cem semanas. Ali fiquei e tive que ir à procura de um emprego que me mantivesse. Eu não tinha dinheiro nenhum.
1: Não levava dinheiro de família, uns trocados, para poder sobreviver nesse primeiro embate?
0: Não, levava um dinheiro que eu tinha poupado, que eu pus imediatamente de reserva num banco para assegurar o retorno, se fosse necessário. E então fui à procura de emprego, encontrei um espanhol, que me disse, homem, é que há trabalho por aí. <risos> Lá fomos a procurar do trabalho e o que aconteceu foi que eu fui trabalhar a limpar um cinema de bairro. O cinema chamava-se Odeon, eu chamava-lhe Odioso. Foi
1: o seu primeiro emprego?
0: Foi o meu primeiro emprego. De quantos? Ui, inúmeros desse género. O mais duradouro foi talvez um emprego num clube noturno, mas uma coisa amena, nada dessas coisas que agora há por aí, o durante às 500 da manhã, fechava às 11, era uma coisa pacata. Um clube noturno que fechava às 11? Fechava às 11. Isso era uma coisa 7, mesmo british. Very British, foi numa altura diferentíssima, não é? E o clube abria às 7, fechava às 11, dançava-se, se uns drinks, chamava-se La Paloma. Quantos empregos teve? Alguma vez fez essa contabilidade? Não, aí é uns 7 ou 8 Eu Trabalhei numa fabriqueta desses, assim temporais Uma fabriqueta que montava jantes de rodas de scooters e coisas assim. Trabalhei em cafés, em restaurantes e coisas assim, pessimamente, com um imenso insucesso. Tudo isso está contado neste livro, Londres e Companhia, também na
1: Crónica dos Dias Tesos, que, logo pelo título, pela dupla aceção que o título tem, mostra que foram dias que estavam... Cheios da euforia da chamada revolução sexual. Isso também foi muito marcante nesse seu
0: cotidiano londrino. E de que maneira? A proporção de rapazes e raparigas em Moçambique era de seis rapazes para cada rapariga. Já vê que não era uma coisa muito fértil em matéria de oportunidades. Além disso, quer dizer, havia um clima diferente em Londres, era uma sociedade mais aberta... E, enfim, as necessidades de afirmação amorosa eram mais possíveis, mais enfim, mais interessantes a todos os níveis. Viveu uma vida agitada, pode-se dizer. Agitadota. Agitadota? Agitadota. Sim, sim tive muitas namoradas. E adorei.
1: Foi um momento muito específico, esse momento da revolução sexual. Foi o um momento de transformação de mentalidades, de transformação de
0: atitudes. Apanhou isso sem cheio. Apanhei isso em cheio. Sabe que eu cheguei em 1959, os anos 50 são os anos cinzentos que acabam com o aparecer daquele grupo a que se chamou na Inglaterra de Angry Young Men, um jovens zangados. Logo a seguir, é Pinter e por aí adiante. essa é gente toda, John Osborne, essa gente. Arnold Wesker. Logo a seguir, aparece uma Londres inteiramente diferente, que acompanha os anos 60. Não foi nada que tivesse acontecido, foi uma coisa que de repente surgiu e que dominou a vida londrina.
1: A Londres hippie também. Sim, sim. Fui nunca... hippie alguma vez? Não,
0: nunca fui hippie. Eu andava de fato preto, óculos escuros, cabelo por cortar, barba frequentemente por fazer, porque não tinha dinheiro para comprar lâminas, que eram lâminas que se usavam na altura. sabe bem é que eu tomava banho? É uma avisada que eu conto num dos livros, mas tem uma certa piada. Era preciso meter umas moedas no contador de gás para aquecer a água do banho. E como não tinha as moedas para ligar o contador para a água sair quente, eu esperava que alguém fosse e aproveitava os vapores ainda quentes da água do banho alheio e, mais, levava uma lâmina para raspar os bocadinhos de sabão que ficavam no rebordo da banheira, quando as pessoas pousavam o seu sabonete, para com ele me lavar.
1: Um dos muitos episódios de uma vida que precisou de se adaptar à falta de praticamente tudo. Episódios que estão nos livros de Luísa Mourinho de Sousa. Depois de uma pausa breve, regressamos justamente com Luísa Mourinho de Sousa, adulto em Londres, adolescente em Moçambique, criança em Lisboa. De regresso à conversa com Luísa Mourinho de Souza, um português andarilho que nasceu em Angola, viveu até aos 12 anos em Lisboa, passou a adolescência em Moçambique e fugiu para Londres por volta dos 22 anos. Londres ainda é hoje a sua cidade, Luísa Mourinho de Souza, como costuma dizer tantas
0: vezes. É, mas é assim, Lisboa também. Lisboa é o meu lado esquerdo, é a mão esquerda, é a mão do coração. Londres é o lado direito, é o lado do hábil. O lado
1: hábil quer dizer que aprendeu a
0: habilidade de viver em Londres? Em absoluto. Estava inteiramente só, guiado por mil interesses, levado por mil oportunidades e mil circunstâncias. Foi lá que eu aprendi. Aprendeu à custa própria? À custa própria. Com trambolhões pelo caminho? Com trambolhões pelo caminho. Mas sabe alguma coisa de que se arrependa? Não, não arrependo de nada. Arrependo não ter ido mais cedo.
1: Já contou em livro as suas aventuras e desventuras londrinas? Já escreveu sobre a adolescência em Moçambique? A infância lisboeta não lhe deixou marcas
0: suficientemente fortes para as passar também a escrito? Tenho um livrinho pequeno, que no resto é um livrinho em separata da revista Colóquio, que se chama Um Vapor, que passava pela Espanha. Equivoca uma Lisboa, que foi a minha, passada na companhia de gente da era eduardiana, corredores fundos, com pessoas que desapareciam ao fundo desses corredores, Infância uma infância que é apenas um vapor também na sua memória pessoal? É um vapor porque é uma história de vapores. O meu pai foi de vapor para a África, a minha mãe foi de vapor para a África. Eu estava
1: a usar a possibilidade semântica da palavra para lhe é. perguntar se também é qualquer coisa que se esfuma na sua memória depois de memórias tão ricas como aquelas que tem de Londres.
0: Sim, sabe que a imagem do vapor é o que nos leva, é o que nos faz partir, é o que nos faz chegar. E essa imagem viveu comigo. Eu estou, a minha vida foi dominada pelo, pelo signo, se quiser, da distância. Sempre sentindo distante,
1: longínquo, fora do seu centro...
0: Sim não. Sim, porque venho de uma família que se dispersou, porque vivi em vários sítios, mas o meu centro está comigo e é um centro estável. Portanto,
1: é alguém que não tem
0: exatamente um lugar de
1: pertença direto, muito marcado?
0: Olha, há uma figura extraordinária que é Gertrude Stein, ela dizia América é o meu país e Paris é a minha hometown, a minha cidade natal. Londres tem esse papel na minha vida, Portugal é o meu país, eu sou um português que viveu longe. Londres é a sua hometown? É.
1: Ainda lá. hoje? Ainda hoje. Foi lá que se fez adulto, pode-se dizer assim?
0: Com certeza, e nasceram lá os meus filhos, tenho netos nascidos lá, enfim, e muitas amizades. E de
1: Lisboa, que memória mais intensa guarda desse período da infância?
0: Uma casa na Rua da Junqueira, onde hoje é a Universidade de Luzida. E Era uma casa de parentes, era a casa mãe da família, digamos, uma casa de parentes velhos pertenciam a um mundo inteiramente diferente, a um mundo eduardiano, vitoriano. O senhor em questão usava usava botas abotoadas de lado, dormia com a camisa de dormir, tinha um barrete. Era uma gente uma gente muito séria, uma gente que se rodeava de gente muito digna, muito formal, e ao mesmo tempo onde havia um toque de excentricidade total e sobretudo dado por um tio meu, que era um personagem de loucura que está a contar. Excentricidade que... a que título, a que nível? Imagino que é um tio que sai consigo pela rua, imagine se com oito ou nove anos de idade, e o senhor para no meio da rua e cumprimenta o homem que passa com o Jerico a vender hortaliças. O homem desbarreta-se e cumprimento diz Não estou a falar com o vosso estou a falar com o nosso primo, da ilustre família dos equídeos. Nosso... O Jerico. É. E que depois comprava o homem. Então isto é uma cena que isto envolve pessoas a ver, como é que pode imaginar. E era uma cena que o ah. Luís presenciou? Então não, presenciou não, passou comigo. Então o meu tio comprava um ramo de cenouras... Eu falava um português cientista. Eu oferecia as cenouras a comer ao burro e acabava a última cenoura com o burro, comendo ele de um lado e o burro do outro. O seu tio era louco? Era um poeta? Era o quê? Era um poeta talentoso, publicou alguns livros, chamava-se Mário Guermo. Como poeta era o nome que ele usava, Mário Guermo. Era um grande excêntrico. Foi um homem fazedor de happenings à vão-la-letra. Ficou-lhe algum
1: grãozinho dessa loucura, dessa excentricidade do seu tio?
0: Não, mas a centricidade não me incomoda.
1: Perguntei-lhe isto porque também teve a sua dose de centricidades no período londrino. Sim, até certo ponto. Encontrei muitos cêntricos. Encontrou muitos cêntricos porque Londres é propensa às centricidades? Era, era. Já não é? Não, mudou imenso.
0: Mudou muito, muito, muito. O
1: que é que viu mudar mais em Londres nestes 30 e tal anos que passou lá?
0: Olha os ingleses. Já não há ingleses em Londres. Há uma coisa extraordinária. Já não há ingleses em Londres? Não, há muito poucos. O que acontece é o seguinte. O império entrou em casa e está em casa. Está em Londres. E sente-se bem. Londres aceita tudo, porque Londres torna as pessoas em londrinos. Não é preciso ser inglês para ser londrino. Isso é uma qualidade espantosa daquela cidade. E é uma cidade autenticamente cosmopolita.
1: Nunca se sentiu um bocadinho olhado de lado por ser
0: um estranho ou um estrangeiro? Ah, quando cheguei, sim. Até houve tentativas de agressão, imagino. Assim A mim. Por ser português? Por ser diferente. O que é que aconteceu? conte sim. lá essa história. Por exemplo, ir uma vez no metro e está um senhor completamente bêbado, a cair de borracho, não? tentar acender um cigarro. Fumava-se um metro nessa altura. Eu ofereço-lhes o cigarro e o homem começa a insultar-me por esse estrangeiro e queria me bater. E como é que com isso tudo
1: nos diz que Londres aceita muito bem quem vem de fora?
0: Porque aprendeu a aceitar e sempre aceitou. Sempre houve estas exclusões da parte de pessoas que se consideram... Quer dizer, a Inglaterra é uma ilha. Aquela mentalidade de ilha está neles. Portanto, há sempre esse elemento. Por outro lado, Londres é uma cidade mágica. Eu não estou a falar do resto da Inglaterra. Do resto, do resto Londres da Inglaterra é uma cidade mágica. Eu não estou a falar do resto da Inglaterra, que não me interessa assim tanto. É um país simpático, mas há melhor. Não, Londres é que é coisa extraordinária. Mas,
1: com esse primeiro embate, nunca se sentiu tentado a procurar... Outro sítio que o acolhesse melhor?
0: Olha, eu comecei por entrar, a minha entrada na Europa, vindo da África, foi por Paris. Que adorei, arranjar logo uma namorada, passei à beira do Sena, foi uma maravilha, não Andei, perdi-me em Paris, eu sei lá, fui à procura do um museu. Por qualquer razão extraordinária, estava empenhado em encontrar o Museu Rodin. E não encontrei, mas encontrei por fim e estava fechado. Bem, mas eu estive em França e deixei-me impressionar imenso por tudo aquilo. Mas chego a Londres e encontrei qualquer coisa que tinha a ver comigo. Eu não sei o que era. Mas era Já qualquer... sabe hoje? Hoje creio que sei, sabe o que é? É uma mistura de duas coisas, uma grande disponibilidade para aceitar e uma grande disponibilidade para conviver. Londres é um sítio de extraordinário convívio. Ninguém julga isso, mas é verdade, de extraordinário convívio.
1: Apesar do nevoeiro, apesar do tempo, aquela meteorologia que nos é um bocadinho asiaga.
0: Sim, mas nunca me afligiu. E hoje os ingleses levaram o nevoeiro para fora de Londres consigo. Portanto, nem vindo
1: de Moçambique, de uma terra cheia de sol, se sentiu mais infeliz ou mais em falta numa terra tão novoenta como é a Inglaterra?
0: Não. Eu cheguei no verão quentíssimo, cheio de sol chamado, como é que se chama aquilo? Foi o famoso verão de 59. Eles tinham uma expressão, para tiveram, para definir esse verão. Estava tudo como em África. Mulheres com camisas abertas, blusas abertas, saias arregaçadas. Ah, por isso é que se adaptou bem, então? Não, eu digo, mas que o é chatice, não é? Queria uma mudança. Não? Depois veio o inverno e então as mulheres raparigas apareceram com meias escuras e de sobretudo. Eu achei aquilo uma delícia, sabe? Achei uma delícia, porque era outra, era outra procura, era outra oferta, era outro encanto visual, era outra sedução.
1: Nunca teve saudades da África, do período longo que passou em África, daquilo que costuma chamar-se a doença
0: africana? Posso contar-lhe uma pequena história. Imagino uma estrada, que é uma fita, sob um sol, a torrar. Imagino uma mulher negra, com uma lata à cabeça. A lata chama-se um gogogo, que é uma palavra no pai, que é água a bater contra as paredes da lata. E vem caminhando. É um caminhar que tem imensas ancas, tem imensa ondulação. E vem outra do outro lado. E aquela fita. Tem uma mulher numa ponta, outra mulher na outra. O solo pica. Uma mulher vai andando, outra mulher vai. Aproximam-se. E uma diz: Lixiri, E Outra diz: Lixiri. Outra diz: Famba, caia, é, camina. Hum, hum. Não se olham, não desaparecem. Esse som fica, essa imagem fica. Essa África é uma África apaixonante. Outra África, que tinha lá amigos, familiares. O que queria dizer já agora esse diálogo? Ah, quer dizer, bom dia, quando é que vais, vou para casa. Hum, hum. Mas sabe não essa língua? Não, mim palavras soltas, não. É o que é ronga? É ronga, ronga-sizonga, é. Ficou alguma coisa de africano em si? Eu tenho sangue africano, mas não ficou nada de africano em mim, não. Sou europeu nato, convicto e resoluto. Nunca voltou a Moçambique depois disso? Voltei e eu voltei que ainda pensei voltar por uma temporada... Mas não me senti bem, eu cheguei lá e meus amigos estavam todos a ser perseguidos pelo EPIDO, foi na altura já difícil, em que já havia guerra colonial e tudo isso, e não, não consegui, não tive a menor tentação para me deixar ficar, nem por sombras. E comecei logo a sentir falta de Londres.
1: Depois de Londres, viveu no Brasil, viveu nos Estados Unidos, em Washington, continuou, mesmo assim, a sentir falta de Londres?
0: Um amigo meu disse uma vez, onde quer que eu esteja, não estou em Hampstead, que é o bairro onde ele morava e eu, que eu amo. Em Londres. Tenho sempre falta de Londres. Mas eu sinto-me muito bem aqui, quer dizer, porque, sabe, esta coisa. a quem tenha saudades da infância, quer dizer, eu não tenho saudades da infância, foi um período da minha vida tive teve momentos muito felizes que eu gosto de recordar, não tenho saudades como não vivem a pensar na minha infância, nem por sombras. Londres. Tem
1: saudades da sua primeira estada em Londres, dos primeiros tempos em Londres?
0: Foram melhores num aspecto em que eu tinha um horário mais favorável à deambulação. E quando voltei, voltei para a embaixada. Estou de fome? Ouça, e bastante fomeca. Então, com a fome,
1: não, não, não ficaram não. más memórias também?
0: Não, porque não foi isso não foi uma temporada assim tão larga. E depois arranjei, fui-me safando. Enfim, eu era um português desenrascado. E fui-me desenrascando, de maneira que fui conseguindo arranjar, maneiras de sobreviver. Depois casei, e depois comecei a trabalhar. e Enfim, e as coisas começaram então a entrar no seu caminho. E a contar-me
1: das descobertas de Washington e do Brasil, para me dizer que, de qualquer maneira se sente sempre longe de Hampstead.
0: Longe, estou sempre longe de Hampstead, sempre porque é uma favorita, É favorita uma... não é só uma bar favorito? é onde a minha vida pulsou com mais intensidade e é lá que há memórias visuais e memórias de toda a espécie que me são impossíveis de perder.
1: Agora em Cascais mas longe de Hampstead depois de mais um curto intervalo vamos voltar com Luísa Amorim de Souza e a arte de ser português <música> Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor Luís Amorim de Sousa, que viveu mais de meio século no estrangeiro, já escreveu, entretanto, que depois do regresso passou de escritor ausente a escritor confidencial. É um lamento, Luís Amorim de Sousa?
0: Bem, não é um lamento, mas sabe, há um ditado muito português que é, quem vai ao mar perde o lugar. Nem parece um ditado português, porque quem vai ao mar descobre o mundo, não é? Eu sofri por ter ido ao mar e espero não e ter, perdido. ter perdido o lugar. Perdi a minha geração. Perdeu a geração? A minha geração aqui não existe. A minha geração aqui foi encontrada fora.
1: Mas tem uma geração de conhecimentos em Londres, Sim. de muita gente, que marcou também as vivências culturais portuguesas.
0: Ora, está. Essa foi uma das razões que me levaram a escrever... Londres e companhia, para mostrar a minha geração cá, que eu também partilho de qualquer coisa que tem a ver connosco, embora estando
1: lá. Conhecendo Cesarini, Paula Rego, imensa gente. Imensa gente. Que conhecimento é que foi o primeiro momento em que sentiu que estava a entrar no mundo de criadores e de gente de cultura que iria deixar uma marca na cultura portuguesa?
0: Bem, não tive esse momento, não tive a sensação desse momento. Eu já saí de Moçambique a escrever poesia, era amigo do José Creveirinha, do Rui Nugar, gente assim, do Rui Conofle, e quando cheguei a Londres comecei à procura de pessoas que partilhassem os meus interesses, e houve uma altura em que me dei conta que estava rodeado de pessoas que tinham já, bem, conheci pessoas como a Doris Lessing, que já estavam famosíssimas, o Ted Hughes, gente assim, portanto, dei-me conta disso. Um novo houve um momento, que foi uma coisa que foi crescendo comigo, eu de repente olho à minha volta e vejo pessoas que estão faladas nos jornais, eu não sei.
1: Essas personalidades eram para si já de referência? Ah, sim, sim, absolutamente. Devoção. Quem né? é que conheceu e para si se tornou outra pessoa para além do nome impresso e que se tornou ou se revelou alguém de muito mais próximo?
0: Bem, algumas pessoas, mas sobretudo o meu velho querido amigo, Outro excêntrico, Alberto Lacerda.
1: Alberto Lacerda, é um poeta que chegou a Londres antes do Luís Amorim de Sousa.
0: E lá ficou, ainda lá está. Que é um poeta mal conhecido em Portugal. Muito injustamente mal conhecido. É um poeta que pertenceu a um grupo de gente extraordinária, pertenceu ao melhor momento, um dos melhores momentos da nossa poesia. É a figura mais que mais fez por nós no estrangeiro, sem nós sabermos. Fez o quê? Deu-se a conhecer e, através da vastíssima cultura dele e da vastíssima cultura portuguesa dele, mostrou muito do nosso mundo a quem nós nem imaginamos. Isto não tem a ver com coisas organizadas pelo Ministério da Cultura. É uma pessoa no mundo ali. Muita dessa gente conheceu-a pelas
1: suas funções no consulado Português ou não?
0: Não, não. Eu no Consulado Português conheci um homem extraordinário chamado António Neves Pedro. Outro cêntrico. Eu tenho encontrado milhões de cêntricos na vida. Já é assim, não é? Já é assim, não é? Já é assim. Não é? Bem, o António Neves Pedro apresentou-me ao Helder Macedo, que me apresentou depois ao João Cotileiro, que me apresentou depois ao Bartolomeu dos Santos. Portanto, ele que... funcionava em rede. Em cadeia, em cadeia. Não foi nada a ver com um trabalho um trabalho específico, uma ocupação profissional que devia ser na altura. Não. Foram os nossos interesses que nos guiaram, éramos todos antifascistas e tudo isso nos aproximou. E havia encontros
1: regulares, havia uma sensação de comunidade portuguesa em Londres nessa época?
0: Não, nunca houve entre nós. O que havia eram amizades que exigiam um certo tipo de partilha certos momentos nas nossas vidas. Eu era amigo de todos. Não? Mas, por exemplo, eu era muito amigo do jazmim, jazmim de Matos Branquinho de Carvalho, personagem extraordinário que já perdemos, e o jazmim conhecia o Hélder Macedo, nunca o vi na casa do Elder Macedo. Não. Do mesmo modo, o jazmim era amigo do Alberto Lacerda e o constantemente se constantemente. Havia relacionamentos cruzados e não havia um grupo dos portugueses que se encontra para a sala Sardinha Lusitana, como dizia Jorge Sena, que eu também conhecia em Londres. Não, isso nunca houve. Mas eram pessoas que tinham um ponto de contacto, que tinham amizades partilhadas e que se encontravam com regularidade. Em alguns casos, fui muito amigo de alguns deles. Do resto, o João ler até é meu compadre, é padrinho do meu filho mais velho. Sentias um estrangeirado? Não. Sentia-me sempre um estrangeiro, um português que vivia longe, vivia fora, vivia noutro sítio. Eu nunca me senti fora da minha cultura, mas tive toda a liberdade para absorver de outras. O que é que, entretanto, absorveu? O que é que ficou de inglês em si? de inglês não ficou nada. Nem não. o sotaque? Oh, I can't talk like that. Isso eu acabaste de fazer. Mas, não. O problema não é esse. O problema é que eu abri-me e recebi influências, impulsos de vindos de vários lados. Não há nada em mim que eu classifique como inglês. Agora, há hábitos que eu adquiri. Isso sim, há hábitos. Há hábitos em inglês, até americanos. Eu trouxe-te a minha poesia, se quer que lhe diga. Tive mais da abertura que eu dei e do que recebi por esse espaço aberto, recebi mais da América do que da Inglaterra.
1: Houve quem chegasse a escrever sobre a sua poesia que parecia traduzida do inglês.
0: Já disseram isso, já. já sim.
1: Zanga-se com isso, com é essa observação.
0: Não, não é correto. Quando eu digo lento virar das folhas, vai deixando imperceptíveis traços de memória, isso não é nada de inglês, não. Agora, quando eu digo Lexington Park, Madison Quinta e por aí isso já é. Isso já é americano, já tem um ritmo de grande cidade, não. O que é que ficou da sua vivência americana? Ah, meu Deus, isso é outro capítulo. A minha vivência americana ficou uma tristeza profunda de que a América que conheci já não está lá. Ou por outra, está, mas é uma América derrotada. Já me
1: disse isso em relação à Inglaterra, em relação a Londres, em particular.
0: Bem, em Londres é o seguinte, é que Londres foi o centro de um grande império e esse império, mercê de várias coisas que aconteceram pelo mundo, foi recebendo... Londres mudou muito. Há muita gente, abriu-se também a União Europeia. Londres hoje está invadido por pessoas. Não é invadido porque é uma Londres recebe bem, portanto não é uma invasão. É um acolhimento autêntico que o Londres oferece e as pessoas aceitam não? Bem, agora, a América não. A América está neste momento de viver um momento de uma grande crise e essa grande crise desfigura a América que eu conheci. Qual foi o episódio mais rocambolesco que viveu? Mas estamos a falar na América, eu, entre dois casamentos, que eu sou um homem monógamo. Mas entre dois casamentos tive uma aventura. E a aventura foi no meio, de, na sequência de mil coisas. E eu, de repente, fui dormir numa casa que eu não sabia onde era... E acordei meio tonto, era um, foi num fim de ano. Eram para aí quatro da manhã, eu não sabia onde é que estou, saiu à rua, para um táxi e digo, onde é que estou? diz o homem, no Cairo. O Cairo era o nome do edifício. Sentiu-se,
1: por momentos, <risos> transportado para o Egito, sentiu, teve medo <risos> de ter medo, ido parar longe.
0: Teve medo de ter acordado no Egito. Não? <risos> medo, não sei se seria medo, mas vi surpresa absoluta. não
1: Falou dos seus dois casamentos... Teve um primeiro que também envolve peripécias curiosas e que conta neste livro.
0: Sim, sim. A minha vida, como digo, foi sempre aberta, como tal. Acontecem coisas, não é? está a referir ao, ao facto de eu ter conhecido a minha mulher em circunstâncias um pouco. Sim, vocês perguntam muito na América, sobretudo, fazem muitas perguntas pessoais. Então, onde é que conheceu a sua mulher? Eu digo sempre no meu quarto que foi exatamente o que aconteceu, porque havia uma festa dada no quarto ao lado, no prodigioso clube onde eu morava, e o meu quarto foi cedido para o quarto dos casacos. E quando eu vou ao meu quarto, está lá esta rapariga, que eu conheci, e que amei, com quem casei, e de quem tenho três filhos.
1: Qual é a reação, normalmente, do seu interlocutor perante essa sua resposta no seu quarto?
0: Achavam que era um bocadinho... Atrevidote? Sim, atrevidote, sim.
1: E era um bocadinho atrevidote? Não muito. Porque o seu primeiro livro, em prosa, Crónica dos Dias Tesos, é um livro... Com muitas alusões a uma vida sexual intensa
0: Sim, é um livro para ser lido em certas partes com óculos escuros Que é para a pessoa não curar Mas não, sabe o que é, o que acontece Vai ser... dar um
1: filme com bolinha no canto Com uma classificação etária para maiores de, de 16 <risos> ou 18 anos?
0: Não sei Como dizem em inglês, I'm dying to see Estou na expectativa de ver Bem, não sei, nem sei se o filme acontecerá sei lá que sim mas agora, quero dizer o seguinte, sabe o Esta coisa da libertação sexual foi, de facto, importante, porque tem a ver com a afirmação do ser na sua totalidade, sabe? E as pessoas hoje que nascem nesta altura, que têm experiências sexuais muito novas, estão a perder qualquer coisa por um lado, porque hoje as crianças chegam aos 18, 19, 20 anos, já estão, e de crianças porque ainda são, já foram casadas várias vezes e divorciadas, quer dizer, é demais, não? Mas a afirmação do ser humano passa por isso também. E o ambiente em que eu vivia em África, não sei o que, era uma coisa truncada, esquisita, apertada. E chegar a Londres de uma liberdade para manifestar de todas as maneiras. A Há uma ideia
1: poder. cá de que em África, em Moçambique, nomeadamente, em Angola também, havia uma abertura, em termos de costumes, bastante maior do que aquela que se vivia em Lisboa, nesse período, anos 60. Corrobora esta ideia?
0: Não sei, eu acho que era roupa. Acho que era só roupa.
1: Havia mais roupa cá, lá andava-se mais ao léu. <risos> Creio que era isso. Queria-lhe pedir um episódio da sua vida londrina que lhe pareça que o define, ou que define a forma como a sua personalidade se formou naquele contexto primeiro adverso, mas ao mesmo tempo também
0: muito generoso, como já disse. Bem, olha, eu vou-lhe contar uma coisa. Eu encontrei uma vez num pub uma pequena que eu não conhecia de lado nenhum, com quem comecei a conversar. Imediatamente começámos a conversar, sei lá, Beckett e... Pinter gente assim. Com essa pequena, sim, é um romance que eu conto do resto na Crónica dos Dias tesos Essa pequena levou-me, ou fez com... fui encontrá-la, recuperá-la no bairro de Hampstead, no coração daquele barão um parque gigantesco, que é Hampstead. Há um episódio que acaba dramaticamente na minha relação com ela, que não foi nada dramático, foi uma coisa de uma vez mais. Eu estou no cujo, que vai ser o começo desse romance amoroso, físico, e aparece-me um senhor que me põe na rua. A aceração desse momento, para mim, fez-me ver muito do que eu era, porque começa uma relação num pub a partilhar uma cerveja, a falar de Pinter e Beckett e não sei o que mais, de resto não são autores meus. Acontece que foi nisso que falamos. Reencontrar num parque maravilhoso, um espaço aberto espantoso, onde há, o, nesse espaço, uma casa que tem um retrato mais notável, mais notável, do grande romancista que é Rembrandt. É um retrato com um círculo atrás, um grande romancista. Essa pequena transporta uma situação que o jogo vai ser um momento de grande afirmação pessoal, sexual, não sei o que mais, e, de repente, vejo-me na rua com as botas na mão. Tudo isso eu aceitei e constato que é uma cristalização da minha personalidade. Eu ter vogado daquela maneira, ter tido aqueles encontros com aqueles momentos que são apenas espirituais, ter encontrado um momento de aproximação física e ter aceitado tudo como sendo parte do normal do dia-a-dia. Como é
1: que se viu de botas na mão na
0: rua? Olha, um bocado atrapalhado porque a porta estava aberta para uma noite chuvosa. Que memória...
1: Não trocaria por nada de todas essas tantas que guarda Luísa Mourinho de Souza?
0: Creio que a coisa que mais me marcou foi ter podido contemplar os mármores do Partenon.
1: Autorretrato de um português andarilho, Luísa Mourinho de Souza, que depois de dois romances, Crónica dos Dias Tesos e O Pico da Micaia, escreveu um livro de memórias, Londres e Companhia, edição Assírio e Alvi.